0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Herzlich Willkommen. Ich freue mich von Herzen, dass du bei dieser so spannenden Podcast-Folge dabei bist. Unsere Kinder feinfühlig begleiten. Wir wissen, es ist wichtig. Doch wie kriegen wir das hin? Was brauchen wir dafür? Mir hilft unglaublich das Wissen über das Nervensystem. Wie Kathi so schön sagt, Wissen schafft Orientierung, Orientierung schafft Sicherheit. Und aus dieser Sicherheit habe ich viel mehr Handlungsmöglichkeiten. Und in dieser Podcast-Folge treffe ich mich mit Kathi und wir geben dir das Wissen, das du brauchst, um dein Gehirn zu verstehen, damit du sozusagen dein Gehirn auf Feinfühligkeit bringen kannst. Oder wir erzählen dir auch... Ähm, warum es nicht immer so sein muss. Wenn du Lust hast, wirklich deine Werte im Alltag zu leben, dein auch dieses Wissen, was du hier vielleicht bekommst, umzusetzen, in die Umsetzung zu kommen, dann lade ich dich ganz herzlich ein in meine Expedition ins Vertrauen, Bindungsstark Familie sein. Ich liebe es. Mit meiner professionellen Begleitung und mit der Kraft der Gruppe kannst du genau in deine Prozesse und das Wissen ja, in dein Gehirn integrieren und aus diesen Trampfaden den Aha-Erlebnissen, die wirklich in deinen Alltag integrieren. Jetzt freue ich mich erstmal, dass du hier bist und auf die Podcast-Folge genau, mit Kathi Bonnet. Sie ist Traumatherapeutin, ähm, Mutter von zwei Kindern und äh, genau aus der Somatic Experience also das Nervensystem Expertin des Nervensystems würde ich sagen und wir unterhalten uns jetzt in dieser Folge wie funktioniert dein Nervensystem wie ist das aufgebaut und welchen Bereich brauchst du um fein für dich sein zu können und ähm, wie aktivierst du das und am Ende von dieser Folge wirst du wissen, wie viel Feinfühligkeit dein Kind braucht, was du machen kannst, damit dein Gehirn diese Modus erreicht. Ja, wir reden auch ein bisschen, was ist, wenn jetzt gerade unter Corona große Angst oder große Belastung dich, ähm, ja, Teil deines Alltags ist. Hör rein in die Folge. Liebe Kathi, ich freue mich total, dass du hier bist und würde gleich voll ins Thema starten und sagen, ja, dass Kinder feinfühlige Eltern brauchen, die sie begleiten, die sie koregulieren. Ähm, das ist uns klar, doch was bedeutet das für uns Eltern? Was brauchen wir, um feinfühlig zu sein? Und ja, vielleicht welches Wissen über unser Nervensystem hilft uns, um feinfühlig sein
1: zu können? Ja, dann bist du genau in meinem Spezial- und Lieblingsgebiet gelandet. <lacht> ja, deshalb habe ich dich eingeladen. Ja, super, dafür danke ich dir auch sehr, freue ich mich sehr drüber. Und was wir als Eltern brauchen, um unsere Kinder, Pflegekinder, Adoptivkinder feinfühlig begleiten zu können, ist nämlich vor allem, zumindest auf Nervensystemsebene, der ventrale Vagus. Der ventrale Vagus ist ein Teil des parasympathischen Nervensystems, das ist vielleicht noch einigen Menschen bekannt. Der ventrale Vagus, da wird es schon etwas geringer. Ich finde allerdings, dass dieses Wissen unbedingt zur Allgemeinbildung eigentlich werden sollte. Denn es macht so vieles einfacher und gibt uns so viel mehr Orientierung, sowohl bei uns selber als auch bei unseren Kindern oder auch wenn wir mit Kindern arbeiten. Ähm, dieses Wissen, sodass ich da immer wieder gerne drüber spreche. Und dieser ventrale Vagus, der ist nämlich. Unser soziales Kontaktsystem, der hilft uns dabei oder der ermöglicht es uns überhaupt, empathisch uns auf andere Menschen eintunen zu können, uns einfühlen zu können, überhaupt in Kontakt gehen zu können, Augenkontakt herstellen zu können. Der ermöglicht uns, dass unsere Stimme sich entsprechend anpasst, also so ganz automatisch. Der ermöglicht es auch, dass wir die feinen Nuancen, im Gegenüber hören können. Also der hat auch Einfluss auf unser Hörerleben und eben auch auf unsere Stimme. Ja, das also ist total
0: spannend. Also unser Zentr äh, ventraler Vagus darf aktiv sein, damit wir das überhaupt können, dass wir die Nuancen bei unserem Gegenüber bemerken und darauf, was ja ganz viel automatisch oft passiert, ähm, genau, das geht über diesen...
1: Nerv, wenn ich das so verstanden habe. Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich eine Voraussetzung dafür, dass wir empathisch im Kontakt mit anderen Menschen sein können. Ja. Und dieser ventrale Vagus, also der Ventral heißt übersetzt der vordere, der vordere Teil des Vagusnerves. Der Vagusnerv allgemein, also der gesamte Vagusnerv, der heißt so, weil er so durch den Körper vagabundiert und der ist unser parasympathisches Nervensystem, Genau, die vielleicht können wir das, die Einbettung einmal machen. Jetzt ja, ein
0: genau. der, den, den brauchen wir, da gehen wir nachher noch mal genauer drauf ein. Aber was macht dieser äh, vordere Vagabund? <lacht> zu wem gehört er und was, macht das System? was ist das äh, Nervensystem eigentlich von uns? Also
1: Wir haben genau. Gehirn, ja, aber das Gehirn, also erzähl mal. Genau, also wir fangen mal ganz von vorne an. Was ist eigentlich das Nervensystem? Also ich versuche mich ganz kurz zu halten. Das Nervensystem hat als Hauptaufgabe unser individuelles Leben zu sichern und aber auch das der Spezies, also der ja. Spezies Mensch in unserem Fall. Und das Nervensystem macht alles, damit das gelingt. Und dafür hat es verschiedene, ich sag mal, Abteilungen, verschiedene. Unternervensystem.
0: Aufgabenbereiche, vielleicht ein bisschen wie unsere Regierung, die ja auch die also unterschiedliche <lacht> ja, ganz Aufgaben hat. So, und so ist genau. es im Nervensystem auch aufgeteilt.
1: Ja, so ist es im Nervensystem auch aufgeteilt. Es ist auch ein bisschen aufgeteilt in ähm, die örtlichkeit. Also es ja. gibt das zentrale Nervensystem, was unser Gehirn und ähm, ja, die Spinalnerven so in der Wirbelsäule. Ähm, Kennzeichnet. Und dann gibt es eben das periphere Nervensystem. Das heißt, alles, was vom zentralen Nervensystem so nach außen weg geht, fällt unter das periphere Nervensystem.
0: Genau, das, das brauchen wir uns ich, zu bewegen
1: und so Geschichten auch. Kannst du das nochmal sagen, bitte? <lacht> das brauchen wir, also das, um uns auch zu bewegen zu können, oder? Ähm, ja, ganz genau. Zu spielen ganz und genau. Zu können. genau, und das ist aufgeteilt eben genau in dieses somatische Nervensystem dass da ist ne, alles, was mit Bewegung auch zu tun hat, dass sich unsere Augenlider automatisch äh, schließen und öffnen, aber auch, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, wo wir uns im Raum mit unseren Körperteilen befinden. Das läuft über das somatische Nervensystem. Und dann haben wir eben noch äh, das autonome Nervensystem. Das ist ein bisschen mein Lieblingsbereich, vielleicht, weil ich selber ein bisschen autonomes Wesen bin. <lacht> Dem kann man nämlich nicht genau sagen, jetzt mach mal bitte Herzschlag auf 137 Beats per Minute. Jetzt bitte, wenn ich yeah. schnipse. Und dann, wenn ich nochmal schnipse, machst du bitte auf 56 Beats per Minute. Das funktioniert leider nicht. Das autonome Nervensystem macht das wirklich total autonom und reagiert auf die Situation im Außen. Also, und außen heißt dabei aber auch unser Körperinneres. Also, es reagiert auf die, es umgebende Situation, um uns eben in dieser umgebenden, uns umgebenden Situation zu schützen und dort unser Überleben zu sichern. Und ich finde es ehrlich gesagt ein ziemlich geniales System. Und alle, die jetzt hier zuhören, also bei euch hat es offensichtlich bisher einen ziemlich guten Job gemacht. Ja, genau. Und dieses autonome Nervensystem unterteilt sich aber eben auch nochmal in verschiedene Bereiche. Und da haben wir einmal den Bereich des sympathischen Nervensystems, der Sympathikus. Den brauchen wir zum Beispiel, um in die Mobilisierung zu kommen. Also ja, sowohl in Aktivität. Genau, so. Aktivität.
0: Ja, so ein bisschen unser Gaspedal. Gan
1: ja, unser Gaspedal, ganz genau. Und zwar eingebettet einmal in Sicherheit. Zum Beispiel beim Sport, ja, da machen wir ordentlich Action oder beim Tanzen oder überall, wo auch beim Spielen, auch beim Spielen mit unseren Kindern, wenn wir, äh, ne, sei es, was weiß ich, Lego spielen, mit Puppen spielen, mit ihnen kreativ irgendwie sind und wo überall ein bisschen mehr Action ist. Ja, ja oder selbst hab,
0: jetzt, wenn wir die Podcast-Folge aufnehmen. Also ich sitze ziemlich aufrecht, ich sitze nah dran, ich folge dir gebannt. Das könnte ich jetzt nicht, wenn ich hier nicht ein bisschen Aktivität in mir
1: hätte. Ja, genau. Ich würde sagen, da sind wir so an der unteren Spanngrenze da, ne, des, des yeah. Sympathikus. Da ist, also sobald der Sympathikus aktiv mit dabei ist, da sind immer auch also sind Stresshormone mit dabei, aber natürlich in unserem Zustand jetzt zum Beispiel relativ wenig. Was aber ganz anders aussehen würde, wenn ich jetzt äh, verfolgt würde von einem Tier, ja. was mir gleich in die Bade beißen möchte oder sowas. Ja, dann bin ich halt auch in Bewegung, in Aktion. Ich versuche zum Beispiel wegzulaufen, vielleicht versuche ich zu kämpfen, wenn das irgendwie sinnvoll für mein Nervensystem erscheint. Und da sind die Stresshormone, die damit ausgeschüttet werden, aber viel, viel höher, weil das eben eingebettet ist in Angst und nicht mehr ja. in Sicherheit, wie beim spielen oder jetzt hier beim Podcast aufnehmen, zum Beispiel. Das ist wirklich so signifikant für unseren Sympathikus, also alles, was mit Action zu tun hat, aber natürlich eben in dieser Bandbreite.
0: Genau, und du hast jetzt gesprochen, die Action, wenn ein wildes Tier hinter uns herrennt. Heutzutage rennen nicht so viele wilde Tiere hinter uns her, aber vielleicht das Finanzamt oder ähm, steigende Corona-Zahlen oder was weiß ich was. Also es gibt ja inzwischen neue wilde Tiere, die uns den Sympathikus aktivieren können.
1: Ja, ganz genau. Also ich hatte neulich einen kleinen Klienten in der Praxis, dem äh, ist ein Hund hinterhergelaufen, also das war zwar kein wildes Tier, aber durchaus auch ein Tier, aber genau mit den steigenden Corona-Zahlen auf jeden Fall oder auch ähm, Homeschooling, all dieser Leistungsdruck manchmal oder auch Anforderungsdruck, was man eben als, als Elternteil eben auch alles unter einen Hut kriegen muss. Ja, das ist ja äh, Wahnsinn. Ich bin ja selber Eltern und äh, wir jonglieren da ja schon einfach eine ganze Menge und Corona hat uns da einfach noch ein paar mehr Jonglierteller mit in die Hand gegeben und das macht Stress. Genau, ja. das bringt den Sympathikus mit an Bord und zwar viel länger, als uns das manchmal lieb ist. Genau, das ist ein Teil des äh, autonomen Nervensystems. Ein weiterer Teil ist das parasympathische Nervensystem. Wie gesagt, das kennen vielleicht schon die einen oder anderen. Und dieses parasympathische Nervensystem ist nochmal aufgeteilt. Allgemein kann man sagen, das ist der, der Vagusnerv, der komplette und der heißt Vagusnerv, weil er wie so ein Vagabund durch unseren Körper zieht und der vordere Teil, das ist eben der ventrale Vagus, über den werde ich nachher eben noch ein bisschen mehr erzählen. Der ventrale Vagus ist aber unser soziales Kontaktsystem, was uns eben ermöglicht, uns in andere Menschen einzutunen. Auf den gehen wir nachher einfach ja noch ein bisschen mehr ein. Ja, yeah. Und wo es einen vorderen Teil gibt, gibt es meistens auch einen hinteren Teil. Das ist der Dorsale Vagus. Und der Dorsale Vagus, das ist der Teil in unserem Nervensystem, der für die Immobilisierung zuständig ist. Also ganz also im Gegensatz zum Sympathikus. Die Bremse dazu. Zu der, zum Gaspedal gibt es auch eine Bremse. Ganz genau. Zum Gaspedal, das Pendant ist, ist die Bremse. Und aber auch die gibt es in einer Bandbreite von Qualitäten, also ja. auch wieder hier eingebettet in Sicherheit, brauchen wir einen physiologischen Zustand, der von diesem dorsalen Vagus eben dominiert wird, zum Beispiel, um schlafen zu können. Ja. Wenn wir ein Nervensystem haben, was vom Sympathikus dominiert ist, weil wir uns abends vorm ins Bett gehen, noch aufregen und Sorgen machen, noch die To-dos für den nächsten Tag im Kopf haben und nicht abschalten können, dann sind wir zum Beispiel gar nicht in so einer Physiologie, wo wir, wo der Dorsale Vagus dominant werden kann. Und das kann zum Beispiel verhindern, dass wir einschlafen können oder tief schlafen können oder durchschlafen können. Das hat dann tatsächlich mit der physiologischen Grundlage zu tun, die wir nicht erreichen können.
0: Ja, oder wenn ich jetzt auch in der Beziehung zu unseren Kindern denke, dass wir uns wirklich auch die Nähe einlassen können, die den Körperkontakt auch so sozusagen mitschwingen, also diese... Nähe und Intimität mit unseren Kindern auch wirklich spüren können und nicht nur im Machen und Organisieren sind. Auch da brauchen wir ja die Bremse sozusagen,
1: um genau, Sicherheit ja.
0: wahrnehmen zu können.
1: Genau. Gerade zum Intimität hatte ich vor, ähm, wir haben gerade so eine Veranstaltungsreihe Let's Talk About Nervensystem, wo wir wirklich total tief in, dieses, in diese verschiedenen Plattformen, in diese verschiedenen physiologischen Zustände eintauchen. Und da hatten wir gerade vor 14 Tagen, also 16 Tagen, ja. ähm, das Thema Intimität. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass der dorsale Vagus dominant ist. Es braucht aber eben auch ein bisschen ventralen Vagus. Also der Zustand von Schlaf hat nicht unbedingt den ventralen Vagus mit dabei. Das ist nicht unbedingt ein Mischzustand. Sondern wenn wir schlafen, also zumindest wenn ich schlafe, kann ich sagen, bin ich nicht so unbedingt auf Intimität oder irgendwie jemanden registrieren aus. Das, äh ja,
0: stimmt, aber da sind genau beide Vaguse dann. Wenn genau. wir Intimität haben wollen oder genau. Nähe, ja, die Nähe fair, wirklich wahrnehmen können.
1: Genau, die liegen sehr ja. bei, nah beieinander, diese beiden Zustände, aber es ist eben ein ganz kleiner Unterschied, weil dieser ventrale Vagus noch ein bisschen aktiv dabei sein muss. Ja, okay. Und der dorsale Vagus, diese Immobilisierung, gibt es aber natürlich auch am anderen Ende eingebettet in Angst. Und zwar, ja. wenn unser Nervensystem merkt, es ist, nicht mehr sicher genug, beziehungsweise hier sogar, es geht Richtung Lebensgefahr. Also auch all diese Sachen wie Kampf, Verteidigung oder auch Zuflucht und Unterwerfung, die funktionieren hier nicht, die würden das Überleben nicht unbedingt sichern. Dann geht dann kommt quasi, selbst wenn wir total Gas geben, ja der Sympathikus ordentlich unterwegs ist, kommt eventuell irgendwann und das heißt dann tatsächlich auch die Vagusbremse, da bremst der dorsale Vagus den Sympathikus aus und das kann er machen, weil er das ältere Gehirn äh, oder der ältere älteste Nervenstrang ist, den wir haben, so evolutionsmäßig gesehen. Der ist ganz machtvoll und kann die Jüngeren ausschalten. Und dann haben wir sowas wie Erstarrung zum Beispiel. Da ist aber noch ordentlich Wumms durch den Sympathikus hinter. Das merken wir dann oft auch an so der Körperspannung, die da ist. Aber trotzdem sind wir in so einer Erstarrung und können gar nicht mehr richtig handeln oder ja, uns bewegen auch. Also es kann tatsächlich auch wirklich in so eine körperliche Erstarrung kommen. Und dann noch noch einen Schritt weiter gibt es den Kollaps. Da ist dann kein Sympathikus mehr darunter, sondern da ist wirklich rein der Dorsale Vagus dominant. Und das ist ein ganz spezieller und interessanter körperlicher Zustand, weil dann gar nicht mehr so hohe, ich sag mal, Betriebskosten sind Also ne, der Sympathikus, der braucht unheimlich viel Energie und der, dieses Erstarren schon auch. Aber beim, bei dem Kollaps, da ist es total interessant, was da im Körper passiert, weil es da, da werden, wird alles auf Konservierung umgeschaltet. Da passiert ja. quasi, das, da wird alles, was nicht unbedingt fürs Überleben gerade notwendig ist. Also auch das Weiterleiten von Mineralstoffen, das Verarbeiten von... Äh, Vitaminen und Nahrungsmitteln und Informationen von A nach B schicken, alles, was nicht unbedingt notwendig ist, wird abgeschaltet, damit die Energie, die überhaupt da ist, das Wenige, für das Überleben gesichert werden kann, genutzt werden kann. Und das passiert zum Beispiel im Zustand auch von Depressionen, das taucht da unter anderem auch auf.
0: Und also, wenn wir in so einem Zustand sind, aber auch schon vorher, wenn sozusagen der Sympathikus und der Vagus beide voll feuern, haben wir halt wenig Möglichkeiten, irgendwie feinfühlig auf unser
1: Kind einzugehen. Ja, ganz genau. Und da fehlt dann eben halt dieser ventrale Vagus. Und der, ich versuche das jetzt mal ohne Bild zu beschreiben, der fängt nämlich hinten, wenn ihr jetzt zuhört, da könnt ihr mal mit eurer Hand hinten an euren Kopf gehen, da wo ich, der ich Schnell mit. anfängt. Ich das. Ja, ja das ungefähr so ein bisschen da. Loch auch, gell? Ja, genau. Ungefähr da fängt der ventrale Vagus an. Und dann geht er nach vorne. Und zwar an, durch die Wangenmuskulatur, also durch diese gesamte Quermuskulatur, fasert er sich so durch. Und es das, geht was auch, wir
0: bald gerne zusammenkneifen, wenn wir unter Stress sind.
1: Ja, genau. Ja, wenn wir im Stress sind, bewegt sich da zum Beispiel dann ganz wenig. Ja. Und der geht auch um die Augen herum und so ein Stückchen über die Nase und ganz leicht geht es auch in die Stirn rein. Und dann geht, der, geht auch ein Teil durchs Mittelohr und dann so am Kiefer auch entlang und am Hals entlang an den Stimmbändern vorbei und zum Herzen. Das ist also ein Nervenstrang, der… Unser, unseren Kopf mit unserem Herzen verbindet.
0: Ja, spannend.
1: Genau, und dadurch ist es wirklich noch mal deutlich, wie sehr das unser soziales Kontaktsystem ist. Und wenn der aktiv ist, dann sind auch, also man muss sich das so vorstellen, dieser ventrale Vagusnerv, das ist ein Nerv, der, wenn wir auf die Welt kommen, ist der noch relativ, noch nicht so ganz fertig. Der braucht Übung und Training. Und je mehr sozialen Kontakt er von uns Erwachsenen bekommt, die einen möglichst gut ausgebildeten ventralen Vagusnerv haben, dann wird das Babynervensystem eben auch trainiert. Und dann geschieht, dass da so verschiedene Fettschichten um den ventralen Vagus gewickelt werden, so Fettringe. Und die ermöglichen es, dass total komplexe Informationen, also viele komplexe Informationen, super schnell transportiert werden können. Die können dann so von Ring zu Ring quasi springen. Und das macht es dann eben möglich, dass wir so schnell mimisch eben auch kommunizieren. Also noch bevor ich ja irgendwelche Worte gesprochen habe, wenn wir uns sehen könnten, würden unsere Gesichter ja aufeinander reagieren.
0: Ja, oder wir hören ja auch ganz, du meintest ja auch, das ist auch mit am Ohr. Also wir können da ja auch schon feine Nuancen. Und gerade wenn wir unsere Kinder gut kennen und wir in dem Zustand sind, können wir ja da feine Nuancen wahrnehmen.
1: Ja, ganz genau. Also wenn der ventrale Vagus aktiv ist und natürlich vorausgesetzt, dass technisch mit dem Ohr alles in Ordnung ist, ja. dann können wir auch alle Frequenzen gut hören. Wenn der ventrale Vagus weniger aktiv ist, dann können wir vor allem diese mittleren Frequenzen gar nicht mehr so gut hören. Dann hört unser oder werden vor allem die tieferen Frequenzen und die höheren Frequenzen weitergeleitet. Und das kommt wirklich noch aus Urzeiten, wo diese tiefen Frequenzen, die so, oh, ich bin der Bär und ich will alle fressen, als, als Indikator für Gefahr. Und die höheren Frequenzen, so, ah, ähm, was signalisiert, da, da ist die Herde, die uns eventuell Schutz bieten kann und Sicherheit bieten kann. Und das ist etwas, was unser Nervensystem, je unsicherer es sich fühlt, sucht es natürlich, also braucht es Orientierung, wo ist die Gefahr und wo ist die Sicherheit, damit andere Überlebensimpulse entsprechend ausgeführt werden können. Wenn ich nicht weiß, wo die Gefahr herkommt, weiß ich nicht, wohin ich boxen muss. Und wenn ich nicht weiß, wo die Sicherheit ist, weiß ich nicht, wohin ich fliehen kann. Das ja, sind also. Und
0: das ja, und diese feinen Dinger, die spielen ja dann keine Rolle.
1: Genau, dieses so, Feine dann, ja, ist dann einfach ich da total nicht. egal.
0: Ja, und weißt du, auch erzählst, das ist total spannend. Ich merke das, ich habe ein Kind, das kann ich manchmal nicht hören, die Stimme. Dann mhm. werde ich die mach doch nicht so eine quietsche Stimme. Mhm. Ähm, und ich habe eben genau das festgestellt. Diese Stimme nervt mich so unglaublich, wenn ich gestresst bin. Ja. Das hat... Also die Stimme von meinem Kind verändert sich nicht, aber ich habe inzwischen in meinem Alltag, dass es späteste Notbremsung ist, wenn ich dieses Kind anmeckere, dass es immer so quietschig spricht, dass da eigentlich was mit meinem Stresssystem sozusagen am Schwanken ist.
1: Genau, das kann total gut sein. Und wenn wir halt in diesem Stresszustand sind ne, und unser eigener ventraler Vagus dadurch eben weniger aktiv ist, dann hören wir auch diese feinen Nuancen nicht mehr, wir werden empfindlicher und wir kriegen diese Zwischentöne nicht mehr mit und wir können uns eben nicht mehr ganz so fein eintunen, wie wir das vielleicht sonst auch von uns kennen, wenn wir super relaxed und entspannt sind.
0: Genau, das ist da so mit den Tönen, aber das ist genau natürlich auch andere Hinweise, die unsere Kinder uns einfach geben. Also dieses soziale Miteinander ist, umso mehr wir gestresst sind, ist dieser Var äh, ventrale Vagus ähm, macht die Funktion nur noch auch auf die Überlebensdinge. Und da gehört das dann nicht mehr unbedingt dazu, äh, die ganz feinen Signale, sondern nur noch die Überlebenssignale, auf die genau. zu reagieren.
1: Ich hatte ein sehr eindrückliches Beispiel. Jetzt äh, vor ein paar Monaten in der Praxis ein jüngeres Kind in der Schule und es wurde orttechnisch auch alles abgecheckt, weil er aber einfach immer gesagt hat, dass er in der Schule die Lehrkraft nicht versteht. Ja. Und die Hörtests, die waren alle unauffällig. Also wirklich alles in Ordnung. Und dieses Kind hat regelmäßig auch Ärger bekommen, weil es einfach, ne, es hat dann nicht gehört, was die Lehrkraft an Aufgaben irgendwie gesagt hat oder gefragt hat. Dann hat das Kind, das Nachbarkind gefragt. hat es irgendwie einen Rüffel gekriegt, weil es halt gequatscht hat. Also es hat, so, also es hat sich so ein, bisschen, so ein bisschen eskaliert mit der Zeit und es hat aber auch alle so ratlos gemacht. Und die Lehrkräfte waren schon echt sauer, weil dieses Kind einfach, immer gesagt hat, nee, ich habe nichts verstanden. Kann, können Sie das nochmal sagen, wenn es dazu überhaupt gekommen ist? Ja, Also es waren manchmal ganz verzwickte Situationen. Und dann habe ich sowohl mit den Eltern als auch mit den Lehrkräften gesprochen und habe ihnen eben dieses Prinzip von dem Vagusnerv erzählt oder von dem ventralen Vagusnerv. Und dann war klar, also das Kind hat eine Traumatisierung und hat eben ständig inneren Alarm. Ja. Und ist halt in der Schule vor allem in der Gruppe Menschen, Umgebung, stressen dieses Kind einfach. Das heißt, der ventrale Vagus ist einfach nicht voll aktiv. Und das heißt, all diese mittleren Frequenzen können nicht gut übertragen werden. Und da sind den Lehrkräften einfach so Schuppen von den Augen gefallen, den Eltern auch, es hat alles Sinn gemacht. Und es war auf der Lehrkräfte- und auch Elternseite viel mehr Verständnis für das Kind da. Und alleine dieses Verständnis macht ja bei uns Eltern oder auch Lehrkräften wieder weniger Stress, weil wir uns nicht aufregen, weil dieses Kind uns ja nicht verstehen will und was wir uns sonst dann ja noch alles so <lacht> überlegen. Sondern wir hatten die, es gab auf einmal Verständnis für das Kind und es konnte ganz anders auf das Kind eingegangen werden. Ja, es wurde auf einen anderen Platz gesetzt und nicht, weil es irgendwie doof war, sondern einfach, weil es ihm helfen konnte, da besser was zu verstehen. Es wurde auch in seiner Not viel besser gesehen. Also dieses Wissen darum hat alleine schon die Feinfühligkeit auch verändert. Ja,
0: und natürlich, wenn das Kind nicht so oft angemeckert wird, dann steigt der Stress bei dem Kind auch nicht so sehr.
1: Ja, absolut.
0: Und keines wieder mehr. Jetzt genau, wissen wir so ein bisschen die Funktion und wir haben jetzt auch schon rausgehört, dass ähm, wenn, also oder das andersrum, was brauchen wir, damit unser ventraler Vagus aktiv sein kann? Und was verhindert sozusagen, dass der zentrale Vagus aktiv ist.
1: Ähm, Gehe ich gleich total gerne drauf ein. Ich würde aber vorher noch mal ja. einen trotzdem noch ganz technischen, wichtigen Punkt, denn unsere Stimme, die ist davon eben auch beeinflusst. Wenn ich im Stress bin, ist meine Stimme auch anders, als wenn ich nicht im Stress bin. Also wenn ich ne, zu einer Podcast-Folge eingeladen bin oder meine eigenen Podcast-Folgen aufnehme, mache ich zum Beispiel vorher Übungen. Und dann, da decken sich schon unsere, äh, komme komm ich schon auf deine Frage. Also ich habe ja die SOS-Übungen, die ich immer regelmäßig mache, ähm, die mein Nervensystem einfach auch trainieren. Und aber auch dann in solchen Situationen, wo ich es einfach reguliert haben möchte, kann ich diese Übungen machen weil ich dann eben weiß, dass meine Stimme, weil da der ventrale Vagus an den Stimmbändern ja eben auch vorbeiläuft, ich sag mal rund läuft, ja. Also es hat eine, ist eine vollere Stimme. Also heute ist meine Stimme tatsächlich ein bisschen krat kratzig, habe ich das Gefühl, weil ich gestern so viel geredet habe. Ähm, aber normalerweise ist die noch noch so noch <lacht> so tiefer und gesetzter und man hört dann richtig auch so die Reguliertheit aus der Stimme heraus. Wenn ich angeschlagen bin oder wenn ich gestresst bin, dann wird meine Stimme auch so ein bisschen, also ich verstelle sie jetzt bewusst gerade, aber sie wird einfach enger und das hört man. <lacht> ja,
0: auch da kann ich sagen, meine Kinder, die finden meine Stimme oft schneller meckrig wie ich sie finde. Ja. Und das ist eben, wenn ich einfach schon gestresster bin. Ich habe das Gefühl, ich rede noch, noch mal sozusagen, aber durch diesen Stress verändert sich die Tonlage schon ein Stück.
1: Ganz genau. ja Und da und da interferieren wir ja einfach miteinander. Ja? Da ist ja, Korregulation ist für mich da einfach auch so ein wichtiges Wort oder ein wichtiger Begriff in, im Umgang, im feinfühligen Umgang mit unseren Kindern. Denn Koregulation passiert im Grunde immer. Ja. Es kommt immer darauf an, wo wir eben gerade sind. Wenn ich in einem gestressten Zustand bin, dann korregulieren wir uns eben auf diesem Level von von gestresst. Und ich gebe das natürlich auch weiter. Das ist das, was mein Nervensystem an mein Gegenüber aussendet. Das heißt, wenn ich möchte zum Beispiel, dass mein Kind ruhig wird und schläft zum Beispiel, ist es wichtig, dass ich auch irgendwie in so einem Zustand ich doch
0: endlich ein.
1: Ja, genau. Ich bin <lacht> doch ganz ruhig. <lacht> Mensch, ich habe doch einen Termin gleich. Ich will doch endlich mal in Ruhe duschen. Oh, ich kenne das
0: so gut von Podcast-Folgen. bei den ersten, wenn ich dann einen Termin hatte und das Kind noch äh, einschläfern wollte sozusagen.
1: Ja, ganz genau. <lacht> ja. Ja, und also diese Korregulation, die passiert halt eben ständig. Und um dann auf deine Frage zurückzukommen, was können wir... Was können wir als Eltern tun? Also das sind einmal all diese Regulationssachen von denen, die uns jetzt hier zuhören. Ihr wisst bestimmt schon echt viele Dinge, die euch gut tun. Manchmal scheitert es nur am Machen. Ja.
0: Also genau, aber wenn wir nochmal, also was braucht es? Es braucht sozusagen das Gaspedal. Wir müssen eine gewisse Aktivität haben und wir müssen eine gewisse Regulation
1: haben. Genau, also die beiden, physiologischen, die beiden physiologischen Zustände, die eigentlich optimal sind dafür, ist einmal, oder oh, es sind, sind zweieinhalb bis drei, also okay. einmal dieser Zustand der Intimität, da wo der ventrale Vagus auch aktiv ist, aber so ganz leicht, der ist so ganz sanft dort aktiv, der hat was, ne, da, da ist gar keine große Bewegung oder kein Augenkontakt, sondern eher so ein, miteinander fühlen, sich gegenseitig spüren. Man liegt als Elternteil mit dem Kind im Bett und kuschelt einfach. Oder abends beim ins Bett bringen ist das dieser Zustand, der total dann eben auch diesen Übergang ins Schlafen gut begleiten kann. Da ist aber eben auch ein bisschen ventraler Vagus aktiv. Und dann gibt es den Zustand von ruhiger Aktion und Interaktion, wo ausschließlich der ventrale Vagus aktiv ist, das ist so ein bisschen ohne Bremse, aber man hat, also es ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man das, was das Pendant in der Beschreibung dann wäre in dem, in dem Bild. Da ist auf jeden Fall kein Sympathikus aktiv. Also da schafft es der ventrale Vagus selber und so zu regulieren, also auch den Herzschlag zu regulieren. Das funktioniert dann über den Sinusknoten und eben nicht über den Sympathikus und die, und die vagale Bremse dass unser Herzschlag reguliert wird, sondern das schafft der ventrale Vagus dann ganz alleine.
0: Der hat freie Bahn sozusagen.
1: Genau, der hat freie Bahn. Und das sind so, das ist so zum Beispiel, wenn wir miteinander essen und es jetzt kein Theater gibt, weil irgendjemand was nicht mag oder so, sondern ein harmonisches Essen, ein geselliges Beisammen sein. wir uns nicht angegriffen
0: fühlen, wenn jemand was nicht mag.
1: Nee, nee, das auf gar keinen Fall. Aber ich jetzt. beschreibe einfach diesen Zustand. Ja. Ähm, wenn jemand was nicht mag und sich aufregt, dann kommt halt ne, der Sympathikus direkt ins Spiel. Und ja. es sind diese Situationen, wenn wir gesellig miteinander zusammen sind, zum Beispiel beim Essen oder beim miteinander Kartenspielen oder auch im Gespräch miteinander, da passiert so ein bisschen Bewegung, aber eben nicht so dolle. Ja. Und das ist ein total äh, guter Zustand, um feinfühlig auf sein Kind eingehen zu können. Und dann aber natürlich auch dieser Zustand, bei mir heißt der dann Aktion und Interaktion oder, oder Spiel. Das ist der Zustand, wo dann Sympathikus und Ventraler Vagus gleichzeitig aktiv sind. Okay,
0: ja. Das
1: ist, ja, wenn wir wirklich dann auch, auch zum Beispiel miteinander raufen oder ähm, ja, ein wilderes Spiel oder ne, beim Brettspiel geht's heiß her und oh Mensch, schon wieder ein Sechser und schon wieder ein Pasch und keine Ahnung. Ähm, ja, also auch da, wo ganz viel Interaktion passiert, aber noch relativ wenig Stresshormone da sind. Das sind im Grunde diese drei physiologischen Zustände, die total optimal sind, um uns einfühlen zu können und unser Kind dann eben auch feinfühlig begleiten zu können.
0: Ja, und dafür genau, hatte ich vorher ein bisschen unterbrochen, brauchen wir halt diese Dinge, wo wir wissen, dass die uns gut tun. Und daher ist es so wichtig, wo ja in der Bedürfnisorientierung manchmal der erste Schritt vergessen worden ist, dass es nur um die Bedürfnisse der Kinder geht. Ähm, das kann dann eben gar nicht sein, weil wir dann ja dann sozusagen im Error bei uns landen, sondern ja. also das ist mit ein Faktor, dass es wirklich elementar wichtig ist, dass wir Gucken, dass wir ja unser Gleichgewicht zwischen Gas und Bremse immer wieder finden, damit unser soziales Kontaktsystem ähm, da reagieren kann.
1: Ja, ganz genau. Also, und der erste Punkt ist ja erstmal, es zu bemerken, wenn wir ja. in so einen Stresszustand kommen. Ne? Wenn ich merke, <lacht> nerv, und das geht mir alles nicht schnell genug, und mein Tagesplan, das, was ich mir vorgenommen habe, Mensch, könnt ihr nicht mal einfach funktionieren? wenn das alles irgendwie so aus den Fugen gerät und ich merke, mein Sympathikus fährt hoch. Und das erste ist wirklich dieses, es selber an mir bemerken. Und das ist für viele schon, es ist gar nicht so einfach manchmal. Ja, das ist ganz viel Thema bei mir in der Praxis, sich überhaupt wieder so wahrnehmen zu können, damit wir solche Sachen überhaupt merken. Und das ist auch gar nicht, ich meine, es ist ne, so im Trubel ist das halt total schwierig, sich selber zu bemerken. Ja.
0: Und gleichzeitig, also, wir sprechen gerade, wie wichtig das ist. Doch brauchen es jetzt unsere Kinder auch nicht 24 Stunden sieben, dass wir nur auf uns, also, dass wir nur da die allerfeinfühligsten Momente sozusagen haben. Es ist ja ein Zustand, der immer wieder nötig ist. Aber unsere Kinder lernen ja auch von uns, wie wir uns dann zum Beispiel auch aus unterschiedlichen ähm, Zuständen regulieren können. Das, das dürfen ja, sie absolut. ja auch erleben.
1: Genau, es braucht es wirklich nicht 24-7, also ich meine, ich finde diesen, der, da gibt es auch den, diesen Film gerade, Good Enough Parents, und es gibt auch wirklich dieses Present Enough, also es reicht, präsent genug zu sein. Ja. Und das ist weit entfernt von 100 Prozent.
0: Ja, und ich habe gerade gelesen, ich glaube, das sind sogar, reicht äh, 30 Prozent. Ganz, ganz
1: genau. Ja, es sind 30 Prozent, die reichen, ähm, denn unsere Kinder müssen ja natürlich auch lernen und die lernen das ja auch von uns, wie wir damit umgehen, wenn wir im Stress sind, wie wir trotzdem die Verantwortung dafür vielleicht bei uns lassen können, wie wir mit Fehlern umgehen können, wenn uns das vielleicht nicht gelungen ist, wie wir trotz nicht gelungen, vielleicht trotzdem liebevoll mit uns sein können. Das sind ja, ist ja auch ein großes Lernfeld. Ich meine, das sind noch fünf andere Podcast-Folgen, die wir darüber dann reden. Ja.
0: Eine zweite machen wir ja gleich, bevor wir aufs Kind schauen. Aber genau. jetzt hier, genau. Aber das, das finde ich eigentlich genau ganz gut. Diese, diese 30%, Prozent, die sollten es sein. Und da dürfen wir gucken, was brauchen wir, um dass wir diese 30 Prozent in diesem Zustand sind, wo wir wirklich feinfühlig auf die Kinder eingehen. Und wenn wir jetzt an den Winter denken, an die steigenden Corona-Zahlen, an das Homeschooling und all diese Geschichten, dass wir auch da gucken, können wir vielleicht die 20 Prozent halten. Mhm. Oder ähm, auch ganz jetzt hier mit den Schulkindern. Also es ist wirklich wichtiger, dass wir diese 20 Prozent halten können, als dass die Hausaufgaben jetzt immer total... Ähm, 1A ausgeführt sind sozusagen, weil den, den Lernwert von den Hausaufgaben ist ja gar nicht möglich, wenn wir eben ständig in diesem äh, roten Bereich sind.
1: Ja, ganz genau. Da gehen wir, genau auf diesen Punkt gehen wir in der nächsten Podcast-Folge drauf ein und also wirklich dieses Abspecken, also wirklich ja. die Ansprüche auch runterfahren. Ich meine, es ist, es ist eine Ausnahmesituation, auch wenn die jetzt schon seit, äh, über anderthalb Jahren andauert. Es ist immer noch eine Ausnahmesituation. Und in Ausnahmesituationen würde normalerweise niemand sagen, dass wir 150 Prozent Leistung erbringen müssen. Und trotzdem gibt es immer wieder diesen Anspruch, diesen inneren Anspruch. Und da aber zu gucken, okay, an welchen Stellen kann ich auf 70 Prozent Anspruch einfach auch runterfahren? Wo kann ich es mir einfacher machen? Dann essen wir halt mal beim Film zusammen, oder es gibt halt drei Tage hintereinander das gleiche einfache Essen. Oder dann schlafen halt alle in einem Bett oder was auch immer ihr als Familie irgendwie miteinander braucht, um ja euch sicherer, ruhiger, weniger gestresst zu fühlen und es auch gemeinsam rauszufinden. Das ist zum Beispiel etwas, das machen wir oft gemeinsam in der Familie, dass wir uns zusammensetzen und drüber sprechen, was brauchen wir eigentlich gerade, um mit der Situation, wie sie gerade ist, ich meine, so doof sie ist und so sehr wir uns über manche Dinge und Regeln auch ärgern und über andere Menschen ärgern, ähm, die Situation ist ja, wie sie ist und wir können haben, haben da trotzdem immer noch Spielraum zu gucken, was machen wir damit und wie können wir es schaffen, mit Widrigkeiten umzugehen. Und es ist für mich auch immer wieder eine Chance, unseren Kindern zu zeigen, wie sie mit Widrigkeiten umgehen können, auch mit dollen Widrigkeiten, auch mit langanhaltenden Widrigkeiten. Die Corona-Pandemie wird ja nicht die erste und einzige Krise im Leben unserer Kinder wahrscheinlich sein, wenn ich mir so die Politik angucke. Ja.
0: Ja, genau. Total wichtig. Ich hätte eins genau, was, was mir jetzt auch eben immer mehr begegnet, ist, dass einfach genau der Ärger über Geschichten diese Belastungen sind. Es ist nun natürlich tatsächlich auch eine Pandemie und die Angst spielt auch eine Rolle. Du hast mhm. vorher was von SOS-Übungen geschrieben. Wie ist denn, wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass die Angst uns wirklich hier unsere Feinfühligkeit nimmt, ähm, was da, du hast da Podcast-Folgen, Kurse. Erzähl mal ganz kurz, was wir, weil, also, wir haben jetzt hier nicht mehr den Raum, sozusagen wirklich auf diese Angst einzugehen. Aber ich erlebe die ganz oft. Deshalb würde ich hier gerne eine Brücke bauen. Ja. Was ist, wenn wir merken, dass die Angst uns diese Feinfühligkeit gerade oder die Angst unseren, äh, genau, ventralen Vagus äh, abklemmt?
1: Genau. Also, ich habe die SAS-Übungen zusammengestellt. Das sind, ist eine Abfolge von Übungen die ich in der Praxis anwende, bei Klienten Klientinnen groß und klein, bei Panikattacken, bei Angstzuständen, bei großer Trauer, bei Verlust, bei Prüfungsängsten, bei Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen etc. Also in so Akutsituationen, da wende ich die einmal mit denen an und gleichzeitig wende ich sie aber auch in Alltagssituationen so als Zähneputzen fürs Nervensystem an. Also ich mache die selber ja relativ regelmäßig. Und diese Übungen, die findet man bei uns auf der Webseite auf helpercircle.de kostenlos als Video. Das sind Körperübungen. Und ähm, also man findet sie als Video kostenlos zum Mitmachen oder als Audiodatei zum Runterladen. Und man findet sie auch als Kinderbuch. Ich habe diese Übungen in eine Geschichte integriert und illustriert und in ein Buch gepackt. Die Reise des Schmetterlings. Und da gibt es auch ein kostenloses Video, wo ich das Buch vorlese und die Übungen vormache. Und es gibt pädagogisches Begleitmaterial dazu. Das ist auch kostenlos ohne Buchkauf runterladbar. Ja. Also die alle Körperübungen, also ja jetzt gar nicht nur die SOS-Übungen. Ich finde die SOS-Übungen super und total hilfreich. Und die haben auch diesen Sommer, wir haben, hatten so eine Aktion mit, dem, mit den Hochwassergebieten. Wir haben knapp 1.000 Bücher, die von anderen gespendet wurden in die Hochwasserregion schicken können, um in dieser Akutsituation vor Ort gerade Kinder und Familien unterstützen zu können. Und ich meine, das hilft eben auch in dieser Corona-Phase. Ja, ja, da ganz enorm. Und wirklich meine große Empfehlung ist, diese Übungen regelmäßig zu machen. Egal, wie hoch das Stresslevel in dem Augenblick dann gerade ist. Aber es ist ein bisschen wie mit äh, Sport. Ja, Wenn wir regelmäßig laufen trainieren und unsere Fitness trainieren, dann können wir auf einmal in, Not, in einer Notsituation schnell wegsprinten. Ja. ja, wir fangen ja nicht in dem Augenblick, wenn wenn die Notsituation an ist, dann dann brauchen wir ja diese Fitness und die trainieren wir vorher. Und so ist das auch ein bisschen mit den S.O.S.-Übungen. Wenn man die regelmäßig vorher macht, dann ist sie uns eben sind sie uns in Akutsituationen auch gut zur Verfügung. Die Übung kann man zum Beispiel auch total super in Gruppen machen, also auch für Kitas und für Grundschulen, super als Gruppenaktivität morgens zum Start oder vor Klassenarbeiten, super gut geeignet, um so ein bisschen runterzukommen. Ich habe einen eigenen Podcast und da sind, ich habe vorhin mal geguckt, welche welche Folgen zu dieser Folge hier passen könnten. Also es gibt eine Doppelfolge zum Thema, ich explodiere, wenn mein Kind ständig meine Grenzen überschreitet. Nee, das ist eine Einzelfolge, genau. Ich explodiere, wenn mein Kind ständig meine Grenzen überschreitet. Da, da gibt es eine Folge und es gibt eine Folge, mein Kind ist wütend und schlägt andere. Das bringt uns ja auch oft in die Verzweiflung. Und es gibt eine Folge, ähm, warum körperorientierte Übungen oder auch Therapieverfahren hilfreicher sind als kognitive. Das ist mein Plädoyer dafür, warum Körperübungen und die SOS-Übungen sind Körperübungen, warum die hilfreicher sind in solchen Situationen um unser Nervensystem besser zu regulieren und eben den ventralen Vagus wieder aktiv zu schalten.
0: Ja. Genau, super. Ich, wollte genau, wir können gleich auch noch mal, wo man dich findet. Ich würde gerade total gerne noch mal zusammenfassen, weil wir haben jetzt 41 Minuten mhm. total spannend. Ich liebe es, ja. Mal gucken, ja. Ich denke, meine Hörer sind ja ein Ticken ähnlich. Die werden es auch lieben. Ähm, also wir haben davon gesprochen, dass unser ventraler Vagus, dass wir den brauchen, dass das unser soziales Kontaktsystem ist. Genau. Und damit der aktiv ist brauchen wir eine gewisse Aktivität und doch nicht zu viel
1: Stress. Ganz genau.
0: Das, und das ist und wie das genau passieren kann, kann man dann nochmal hören. Ähm, und wir haben darüber geredet, das finde ich auch wichtig, dass es sozusagen reicht, wenn wir 30 Prozent in unserem sozialen Kontaktsystem sind, dass, das, dass wir genau nicht diesen Druck haben, dass wir immer feinfühlig sein müssen. Doch es ist wichtig für unsere Kinder, dass wir zu einem gewissen Grad wir das machen und dass wir da eben die Verantwortung auch dafür übernehmen, dass wir in diesem Zustand ähm, sein können. Ganz genau. Und genau, auch bei großer Angst schießt uns sozusagen raus aus dieser ähm, Feinfühligkeit. Und da sind sozusagen erste Schritte, da sind wir jetzt hier im Podcast nicht so sehr drauf eingegangen, aber ähm, genau, da findet man bei dir dann noch mehr ähm, und was, was man dann da nochmal machen kann, um in diesen Zustand wiederzugehen.
1: Genau, da findet man bei uns tatsächlich eine ganze Menge. Es gibt auch speziell einen Workshop zu den SOS-Übungen, ähm, Kinder resilient, ja, Kinder somatisch begleiten. Ich habe hier ein Buch neben mir liegen, da steht Resilienz drauf. <lacht> ähm, ja. Kinder somatisch begleiten. Und da gehe ich tatsächlich auf die SOS-Übungen ein und erkläre so diese ganzen Prinzipien hinter den Übungen, erzähle wahnsinnig viel über das Nervensystem und wie man diese Übungen eben abwandeln kann, weil Kinder ja manchmal ähm, ja so ihre ganz eigenen Wege gehen und wir dann aber trotzdem in der Lage sein möchten, ja manchmal sie, ihnen Regulation zu ermöglichen. Und ja. da, also da kann ich echt diesen Workshop empfehlen. Das sind tatsächlich elf Stunden, ein sehr kurzweiliger, interaktiver Workshop, das ist eine Live-Aufzeichnung aus dem Sommer mit ganz vielen äh, Menschen, auch aus, den, aus, aus der Hochwasserregion, den wir damals extra gemacht haben. Der ist richtig gut geworden, den kann ich echt sehr empfehlen.
0: Ja, also wenn uns jetzt hier, also nicht das Hochwasser, sondern der Stress ähm, ja, unterkannte Nase ist, ist das normal. Ganz genau. Ja, liebe Kathi, wir unterhalten uns gleich weiter und gucken auf das Kind und das, was da, das uns das Nervensystem hilft oder gerade mit unserem Wackelzahnkind. Doch an dieser Stelle, ich würde dir erstmal total viel Danke. Ich liebe es und ich finde es auch total hilfreich. Also mir gibt dieses Wissen immer wieder Orientierung. Auch mich, also ich sage ja so gerne, Kinder leichter und tiefer verstehen. Und uns selber auch. Und wenn ich über mein Nervensystem besser Bescheid weiß, dann äh, kann ich das auch leichter regulieren.
1: Genau. Ja, mein Lieblingssatz ist da immer, Wissen gibt Orientierung und Orientierung gibt uns Sicherheit. Ja. Und wenn wir uns sicher oder sicher genug fühlen, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass unser ventraler Vagus online ist.
0: Super, ja, genau. Ich stelle dir einmal ja meine erste Frage und die zweite Frage, die ich allen Podcast-Gästen äh, stelle, machen wir dann nachher. Ähm, liebe Katrin, was hast du denn als besonders traurig, als besonders fröhlich, als besonders ja emotional in Erinnerung aus den Jahren 5 bis 10, als du fünf bis zehn warst?
1: Hui, da muss was ich direkt ist? nachdenken.
0: Was ist da ein Ereignis, was deine Emotionen
1: berührt hat? Da muss ich jetzt tatsächlich einen Moment überlegen, weil ich selber tatsächlich super viele Erinnerungslücken an meine, in meiner Kindheit habe. Also eine Situation, wo ich auf jeden Fall ganz schön viel Bammel hatte, war mein erster Schultag. Da war ich fünf. Und ich weiß noch, ich hatte so einen roten Schulranzen und ich hatte Zöpfe und ich kannte ein paar aus dem Kindergarten, aber jetzt auch nicht so richtig viele. Und das war schon eine ganz schön mulmige Situation und ich war tatsächlich ganz schön froh, dass meine Mama mit dabei war, die mir ein Anker war. Und dann habe ich das irgendwie geschafft. Ich weiß, dass ich neben einem Jungen sitzen musste, den ich nicht kannte. Wir mussten aber nur für eine Stunde an diesem ersten Schultag in die Schule. Und ähm, dann weiß ich noch, wie ich wieder aus der Schule rausgelaufen bin, dass ich es überstanden hatte und äh, ja, jetzt so in der Retrospektive sagen kann: ja, mein Nervensystem war angespannt und der Sympathikus und das konnte sich danach alles wieder lösen. Ähm, aber das ja, das war eine, da hatte ich richtig Bammel.
0: Ja. Da können bestimmt viele mitfühlen. Sag nochmal, genau, wenn wir unsere Kinder da begleiten, können wir da auch nochmal mitfühlen. Ich danke dir, liebe Kati Und danke genau, dir,
1: liebe Kiran.
0: Ihr lieben Hörer, wir reden gleich weiter. Du kannst die nächste Folge in 14 Tagen hören. Und da geht es dann darum, wie, uns dieses Wissen, oder wie wir dieses Wissen, was Orientierung und Halt geben kann, auch mit unseren Kindern ähm, ja jetzt in der Wackelzahnzeit tatsächlich auch besprechen können. Wow, das war eine spannende Podcast-Folge, voll von Wissen. Ich liebe es ja und wir haben es gehört, Kathi liebt es auch, über dieses Thema zu sprechen. In 14 Tagen geht es weiter und wir werden darüber sprechen, wie dieses Wissen uns ja unterstützen kann und doch auch unsere Kinder. Wie können wir mit unseren Kindern über ihr Nervensystem sprechen und wie kann das helfen? Ich freue mich sehr auf diese Folge und ich lade dich hier an dieser Stelle nochmal ein, wenn es in dir kribbelt und wenn du Lust hast. Expedition ins Vertrauen, Bindungsstark Familie sein. Komm doch dazu, melde dich bei mir, melde dich an und wenn du erstmal schnuppern willst, es gibt jetzt ein paar kostenfreie tee und du kannst uns einmal kennenlernen. Das neue Jahr steht vor der Tür, große Vorsätze, wir sind mitten in einer Pandemie. Wie sollen wir unsere Werte durch diese Pandemie leben, wie bei Kraft bleiben? Im letzten Jahr hat diese Expedition ins Vertrauen so wundervoll ja die Familien durch diese Zeit getragen. Und sie sind nicht geschwächt aus dieser Zeit heraus, sondern gestärkt. Also sei auch du dabei. Ich lade dich von Herzen ein. Expedition ins Vertrauen. Bindungsstark Familie sein. Mit meiner professionellen Begleitung und der Kraft der Gruppe kannst du, auch in dieser Zeit deine Werte in deiner Familie leben. Nicht kurzfristig, sondern